0: 42, không hiểu biết thì không thể thương yêu. Vua Pasena đi đến thăm bột một mình, không có hoàng hậu và công chúa đi theo. Vua cũng không đem theo vị văn quan hay võ quan nào. Ngài để xe và thị vệ ngoài cổng tu viện tevana và đi bộ vào một mình. Vua được bột tiếp trước chiếc am lá của người. Sau khi an vị, và trao đổi những lời thăm hỏi. Vua hỏi bột một cách trực tiếp. Sa môn Gotama, Người ta thường ca ngợi ngài là bột Là đã đạt tới quả vị giác ngộ cao nhất. Trẫm băn khoăn tự hỏi. Tuổi của ngài còn nhỏ. Năm tu của ngài cũng còn ít. Thế. Mà tại sao ngài lại đạt tới thành quả đó được? Trẫm đã nghe nói đến những vị đạo cao đức trọng như Puruna Kasapa. Như Makhali Gosala, như Nigantha Natha Buddha, như Sanjaya Belathi Buddha, những vị này là người tu lâu năm. Tuổi tác đều lớn, tại sao họ không tự nhận họ là bậc giác ngộ hoàn toàn? Lại còn những vị như Pakuda Kakayana và Ajita Kesakambali nữa. Ngài có nghe nói đến những vị ấy không? Bụt ôn tồn, đại vương. Tôi có nghe nói tới các vị ấy, và có vị tôi cũng đã từng được gặp, Đại Vương, sự tỉnh thức không tùy thuộc vào tuổi tác, và năm tháng không quyết định được sự có mặt của giác ngộ. Đại Vương, có những cái bé nhỏ, mà ta không nên khinh thường, một vị Vương từ bé, một con rắn con, một đốm lửa nhỏ, và một nhà tu trẻ, vị Vương từ tuy bé. Nhưng cũng có vương tính của một đức vua như bệ hạ bây giờ. Một con rắn nhỏ có thể làm ta mất mạng trong chốc lát. Một đốm lửa hồng có thể làm thiêu rụi một khu rừng hay một thành phố lớn. Và một nhà tu trẻ có thể đạt tới quả vị giác ngộ hoàn toàn. Đại vương người khôn ngoan không bao giờ khinh thường một vương từ bé. Một con rắn nhỏ, một đốm lửa hồng, và một nhà tu trẻ. Vua Pasenadi nhìn bột kinh ngạc, người ngồi trước mặt vua đã nói với vua những điều trên một cách điềm đạm. Những điều bột nói không hàm chứa một hào ly mặc cảm nào. Vua bắt đầu có đức tin nơi bột, vua hỏi bột về điều mà vua còn thắc mắc và chưa giải quyết được xong xuôi. Sa môn Gotama, có người nói rằng, ngài chủ trương không nên thương yêu, bởi vì càng thương nhiều Thì càng lo lắng nhiều, càng thương nhiều, thì càng sầu khổ nhiều, càng thương nhiều, thì càng thất vọng nhiều, chậm nghĩ rằng điều đó có thể đúng, nhưng lòng chậm vẫn không yên, chậm nghĩ nếu không có thương yêu, thì cuộc đời sẽ khô khan, và vô vị lắm, xin ngài giải dùm những nghi nan ấy cho chậm, bụt nhìn vua, đại vương, câu hỏi của ngài rất hay. Và nhiều người sẽ được khai sáng nhờ câu hỏi này. Tiếng thương yêu có nhiều nghĩa. Ta phải xét cho kỹ về bản chất của từng loại thương yêu. Cuộc đời cần đến sự thương yêu. Nhưng không phải là thứ thương yêu dựa trên căn bản của dục vọng. Của đam mê, và vướng mắc, của phân biệt, và kỳ thị, đại vương, có một thứ tình thương, mà cuộc đời rất cần đến. Đó là lòng từ bi. Từ là mây chi, còn bi là karuna, đại vương, tình thương mà người đời thường nói tới là tình thương giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ và chồng, giữa những người cùng trong họ hàng, cùng thân tộc, cùng giai cấp, hoặc cùng quốc gia, vì tình thương ấy còn dựa vào ý niệm tôi và của tôi cho nên bản chất của nó còn là sự vướng mắc và phân biệt người ta chỉ muốn thương cha của mình thương mẹ của mình thương chồng của mình thương vợ của mình thương con của mình thương cháu của mình thương họ hàng của mình thương đất nước của mình cho nên người ta còn vướng mắc và phân biệt vướng mắc cho nên lo lắng về những bất chắc có thể xảy đến dù chúng chưa xảy đến vướng mắc cho nên phải gánh chịu sầu đau và thất vọng mỗi khi có những bất chắc xảy đến Phân biệt cho nên có thái độ nghi kỵ, hờ hững, và ghét bỏ đối với những người mình không thương. Vướng mắc và phân biệt đều là những nguyên nhân của khổ đau. Khổ đau cho mình, và cho người. Đại vương, thứ tình thương, mà muôn loài đang khao khát là lòng từ bi. Từ là thứ tình thương có thể đem đến an vui cho kẻ khác. Bi là thứ tình thương có thể làm vơi đi những khổ đau của kẻ khác từ và bi là thứ tình thương không có điều kiện không bắt buộc và không đòi hỏi bất cứ một sự đền đáp nào trong từ bi người được thương không phải chỉ là cha ta mẹ ta vợ ta chồng ta con ta huyết thống ta giai cấp ta kẻ được thương là tất cả mọi người và mọi loài trong từ và bi không có sự phân biệt ta và không ta của ta Và của không của ta. Vì không phân biệt nên không có vướng mắc Từ. Và bi chỉ đem lại niềm vui. Và làm giảm đi nỗi khổ từ. Và bi không gây lo lắng sầu khổ. Và thất vọng. Thiếu từ bi. Cuộc đời sẽ khô khan. Khổ đau. Và buồn chán như đại vương nói. Có từ bi. Cuộc đời sẽ có an lạc. Hạnh phúc. Và tê vui. Đại vương ngài là bậc nhân chủ cầm đầu của cả một nước dân chúng vương quốc ngài sẽ được thấm nhuần ân đức ngài nếu ngài tu tập được tâm tư. và tâm bi vua cúi đầu suy nghĩ một lúc sau đó vua ngừng lên hỏi bột trẫm có một gia đình để coi sóc có một vương quốc phải chăm lo nếu trẫm không thương yêu gia đình của trẫm và dân chúng trong vương quốc của trẫm thì làm sao trẫm có thể coi sóc và chăm lo cho họ được Xin bụt soi sáng điểm này cho trẫm. Cố nhiên là đại vương phải thương yêu gia đình hoàng gia Và phải thương yêu dân chúng của vương quốc Nhưng tình thương yêu của đại vương có thể vượt khỏi phạm vi gia đình Và vương quốc, đại vương thương yêu Và chăm sóc cho các hoàng tử Và công chúa Điều đó không ngăn cản việc đại vương có thể thương yêu Và chăm sóc cho tất cả những người trẻ khác trong vương quốc như là thương yêu. Và chăm sóc chính con trai. Và con gái của đại vương. Nếu đại vương làm được như vậy. Thì tình thương hạn hẹp trở thành tình thương rộng lớn. Và đột nhiên tất cả những người trẻ tuổi trong vương quốc đều trở nên con trai. Và con gái của đại vương. Đó đích thực là tâm từ bi Đây không phải là một điều quá lý tưởng. Đây là một điều con người có thể thực hiện được, nhất là khi con người ấy có trong tay những phương tiện như Đại Vương. Nếu Đại Vương phát được nguyện lớn, thì Đại Vương chắc chắn có thể làm được điều này. Nhưng còn những người trẻ tuổi trong các vương quốc khác, không có gì ngăn cản Đại Vương thương yêu những người trẻ tuổi trong các vương quốc khác như con, trai, và con gái của Ngài. Dù những người này không nằm trong vùng cai trị của Đại Vương, không phải vì thương yêu dân chúng của quốc gia mình, mà mình không thể thương yêu dân chúng của các quốc gia khác. Thương yêu như thế nào? Họ có nằm dưới quyền cai trị của mình đâu? Bụt nhìn vua, sự giàu mạnh và an ổn của một quốc gia không phải được tạo nên bởi sự nghèo hèn và loạn lạc của những quốc gia khác. đại vương. Nền hòa bình, và thịnh vượng lâu dài của một quốc gia chỉ có thể được xây dựng trên sự hòa hiếu giữa các quốc gia. Và ý hướng về một nền thịnh vượng chung. Nếu đại vương thực sự muốn cho vương quốc Kosala có hòa bình. Và những người trai trẻ trong vương quốc không phải xông pha nơi lửa đạn. Thì đại vương cũng phải giữ gìn làm sao cho các vương quốc kế cận cũng có hòa bình. Và... Để những trai trẻ các sứ đó cũng khỏi phải xông pha trong vòng lửa đạn Chính sách ngoại giao Và kinh tế của đại vương phải thực sự đi theo con đường của tâm từ bi, Thì đại vương mới có thể làm được chuyện này Như vậy trong khi đại vương thương yêu Và chăm sóc cho quốc gia Kosala Đại vương cũng chăm sóc cho các vương quốc khác như Magada, Sasi, Vaiha, Sakya. Và Colia, đại vương, mới năm ngoái đây, sau khi về thăm gia đình, và vương quốc Sakia, tôi, và nhiều vị khất sĩ có tới du hóa ở Aranakutila, thuộc lãnh thổ của quý quốc, sát chân núi Hy Mã Lạp Sơn. Ở đó tôi đã suy nghiệm về một chính sách trị nước căn cứ trên nguyên tắc bất bạo động. Tôi thấy các vị quốc vương rất có thể cai trị nghiêm minh đem lại an hòa và hạnh phúc của muôn dân mà không cần sử dụng đến những biện pháp bạo động như trinh phạt, xử tử, giam hãm, tù đày, tôi đã nói những điều này với phụ vương tôi. Vua Sudodana, nhân tiện đây tôi cũng muốn xác định điều đó với đại vương. Làm nhà chính trị giỏi, đại vương có thể trị nước mà không cần đến những phương thức bạo động. Nếu ngài biết đúc và nuôi dưỡng từ bi. Vua thốt lên. Thật là kỳ diệu. Thật là kỳ diệu. Chưa bao giờ chậm được nghe những lời giáo huấn mới lạ. Và sâu sắc như thế. Ngài thật là một bậc tôn quý trên đời những điều bụt dậy. Chậm xin lĩnh giáo. Để về chiêm nghiệm. Bởi vì chậm biết những lời dạy ấy có những chiều sâu cần phải khám phá. Bây giờ chậm xin hỏi ngài một câu hỏi thật đơn giản. Thói thường. Thì tình thương của người đời bao giờ cũng ẩn chứa ý niệm phân biệt. Và ít nhiều cũng mang tính chất đam mê. Và vướng mắc theo bột thì thứ tình thương đó có thể gây nên. Lo lắng, sầu khổ, và thất vọng. Vậy nếu không thương như thế, thì ta phải thương làm sao? Ví dụ như chậm đây. Chậm phải thương con cái của chậm như thế nào? Để tránh được những lo lắng, sầu khổ. Và thất vọng. Không ai cấm cản chúng ta thương yêu. Nhưng ta phải biết quan sát. Để thấy được bản chất của tình thương chúng ta. Tình thương theo lẽ. Thì phải làm cho người được thương yêu có an lạc. Và hạnh phúc. Nhưng nếu chỉ là đam mê. Là ích kỷ. Là ý chí chiếm hữu, Thì tình thương này không thực sự là tình thương. Tình thương này không làm cho người được thương có an lạc. Và hạnh phúc. Trái lại nó làm cho kẻ kia cảm thấy tù túng, lệ thuộc, mất hết tự do, mất hết phẩm cách của một con người có tự do. Tình thương trong trường hợp này chỉ là một tù ngục. Nếu người được thương không có hạnh phúc, nếu người ấy không chấp nhận cái nhà tù của sự chiếm hữu, thì tình thương kia sẽ dần dần biến thành sự ghét bỏ và hận thù, đại vương biết không? Tại kinh đô Savithi này cách đây chỉ có 10 hôm, một chuyện thương tâm đã xảy ra chỉ vì tình thương không được thỏa mãn đã biến thành hận thù. Có một bà mẹ cảm thấy mất mát khi đứa con trai duy nhất của bà đem lòng thương yêu một cô thiếu nữ. Và sau đó cưới cô ấy về làm vợ, bà mẹ kia thay vì thấy rằng mình có thêm một đứa con, lại cảm thấy rằng mình đã mất một đứa con, và cho rằng... Con trai mình đã phản bội tình thương của mình, nghĩ như thế, hận thù nảy sinh trong tâm bà. Một hôm bà đã bỏ thuốc độc vào thức ăn, và cả con trai lẫn con dâu đều chết vì ngộ độc. Đại vương trong đạo lý giác ngộ, thương yêu phải đi đôi với hiểu biết, thương yêu, chính là hiểu biết, nếu không hiểu biết, thì không thể thương yêu, vợ chồng không hiểu nhau, thì không thể thương nhau. Anh em không hiểu nhau, thì không thể thương nhau. Muốn cho một người nào có hạnh phúc, mình phải tìm hiểu cho được những ước vọng, và những khổ đau của chính người ấy. Hiểu được rồi mình mới có thể làm mọi cách, để cho người ấy bớt khổ đau, và có hạnh phúc, như vậy mới gọi là tình thương chân thật. Còn nếu mình chỉ muốn kẻ kia làm theo ý mình, và không biết gì đến những khổ đau. Và những nhu cầu chân thực của người ấy, thì đó không phải là thương, đó chỉ là ước muốn chiếm hữu hoặc ước muốn thỏa mãn ý nguyện của mình, cho dù đó là ý nguyện muốn cho người kia sung sướng. Đại vương dân chúng trong vương quốc Kosala có những đau khổ, và những ước vọng của họ, nếu đại vương thực sự hiểu thấu những đau khổ, và những ước vọng ấy. Thì đại vương sẽ thực sự thương yêu được họ. Các quan chức trong triều cũng có những đau khổ. Và những ước vọng của họ. Nếu đại vương thực sự thấu hiểu những đau khổ. Và ước vọng ấy. Đại vương có thể làm cho họ sung sướng. Và họ sẽ suốt đời trung thành với đại vương. Hoàng hậu. Các thái tử. Và công chúa. Mỗi người cũng đều có những đau khổ. Và những ước vọng của mình nếu Đại Vương thực sự thấu hiểu được những đau khổ và những ước vọng ấy, Đại Vương cũng sẽ làm cho họ sung sướng. Và khi mọi người được sung sướng và an lạc, thì chính Đại Vương cũng sẽ được sung sướng và an lạc. Đó là nghĩa thương yêu trong đạo lý tình thức. Vua Pasenadi cảm thấy xúc động. Chưa có một vị đạo sĩ hay một vị bà la môn nào đã chiếu rọi ánh sáng vào các ngõ ngách tâm tư của vua, và làm cho vua thấy hiểu được tâm mình một cách rõ ràng như thế. Vị sa môn này, vua nghĩ, là một bảo vật quý giá khôn lường của vương quốc, xứng đáng làm thầy của ta. Vua cúi đầu suy nghĩ, một lát sau, vua ngừng mặt nhìn bột trẫm cảm ơn ngài đã soi sáng nhiều cho trẫm nhưng còn một điều này nữa trẫm còn thắc mắc ngài đã nói rằng tình thương có đam mê và vướng mắc thường có tác dụng gây khổ đau và thất vọng trong khi thương theo đạo lý từ bi tuy không ích kỷ và không vụ lợi nhưng cũng vẫn đem lại khổ đau và thất vọng như thường trẫm cũng thương dân nhưng mỗi khi thấy dân chịu khổ đau vì những thiên tai như bão tố lụt lội, dịch lệ thì chậm vẫn cảm thấy khổ đau và thất vọng, mà chậm nghĩ ngài cũng thế. Mỗi khi thấy người khác khổ đau vì bệnh hoạn, chết chóc, ngài cũng không thể không khổ đau. Câu hỏi của đại vương rất hay nhờ câu hỏi này mà ngài có thể hiểu sâu thêm về bản chất của từ bi. Trước hết, đại vương nên biết rằng những khổ đau do thứ tình thương có bản chất đam mê và vướng mắc đem lại thì nặng nề và to lớn gấp muôn vạn lần những khổ đau mà lòng từ bi đã làm phát khởi trong lòng ta kế đó đại vương phải phân biệt hai loại khổ đau một loại khổ đau hoàn toàn vô ích và chỉ có công dụng tàn phá cơ thể và tâm hồn người một loại khổ đau nuôi dưỡng được lòng từ bi Ý thức trách nhiệm, và đưa tới ý chí hành động diệt khổ, thứ tình thương có bản chất đam mê, và vướng mắc vì được nuôi dưỡng trong tham đắm, và si mê nên, chỉ có thể đem lại những phiền não khổ đau làm tàn phá con người. Trong khi từ bi chỉ nuôi dưỡng xót thương cho hành động cứu khổ, đại vương sự xót thương rất cần cho con người, đó là một niềm đau có ích, không biết xót thương. Thì con người không thể là con người. Vì vậy những khổ đau do lòng xót thương đem lại là những khổ đau cần thiết. Và có lợi lớn. Sau nữa, đại vương nên biết là từ bi là hoa trái của sự hiểu biết. Tu tập theo đạo lý tình thức là. Để chứng ngộ được thực tướng của sự sống. Thực tướng ấy là vô thường. Mọi vật đều vô thường. Vô ngã. Vì vậy không vật nào là không có ngày phải tàn hoại. Thấy được tự tính vô thường của vạn vật, người tu có một cái nhìn điềm đạm và trầm tĩnh, vì vậy những vô thường xảy đến không làm xáo động được tâm mình. Cũng vì vậy niềm xót thương do lòng từ bi nuôi dưỡng không bao giờ có tính cách nặng nề. Và chua cay của những đau khổ thế tục. Trái lại, niềm xót thương này còn đem đến sức mạnh cho người tu đạo Đại vương hôm nay đại vương đã nghe khái quát về đạo lý giải thoát. Một hôm khác, tôi sẽ giảng giải thêm cho đại vương về đạo lý này. Với tâm hồn tràn đầy sự biết ơn, quốc vương đi đứng dậy từ tạ bụt. Vua tự nhủ, là một ngày nào đó vua sẽ xin bụt nhận vua làm đệ tử. Vua biết hoàng hậu Malika, thái tử Zeta và công chúa vajiri đều đã có cảm tình sâu đậm với bụt và vua nghĩ hôm nào cả gia đình hoàng gia sẽ đến xin quy y làm đệ tử cùng một lần vua cũng biết là em gái mình công chúa kosala devi chánh hậu của quốc vương bimbisara cũng như chính quốc vương bimbisara em rể của mình cũng đã từ lâu quy y tam bảo chiều hôm ấy hoàng hậu malika và công chúa Vaziri đột nhiên thấy vua trở nên rất ngọt ngào. Và thầm lặng, hoàng hậu, và công chúa biết đó là hiệu quả của cuộc gặp gỡ giữa vua. Và bột, tuy nhiên cả hai đều không đả động tới việc này. Họ rất muốn vua kể lại cho họ nghe về cuộc gặp gỡ. Mà họ biết là rất kỳ thu ấy. Nhưng cả hai người đều mặc nhiên đồng ý rằng họ phải đợi tới một dịp khác.